0: Bienvenue dans Un Pas de Côté, le podcast qui permet de prendre l'air. Nous sommes deux à animer ce podcast, deux amis. Notre point commun Nous avons récemment fait un pas de côté dans nos vies professionnelles qui nous a donné un nouvel élan, une vraie respiration. Je suis Amélie de Chabanne, coach parentale et animatrice d'ateliers philo pour enfants. Et moi, c'est Anne Bourra, sophrologue et hypnothérapeute. Dans nos vies où tout va trop vite, dans nos vies où on en fait déjà trop, nous vous proposons de faire un pas de côté, pour sortir de votre train-train quotidien, pour rencontrer des personnes qui nous parlent à cœur ouvert, pour plonger dans l'intimité d'une histoire, pour se nourrir, s'enrichir, s'inspirer, et prendre même le temps de respirer. Embarquez avec nous pour découvrir un nouveau pas de côté Il y a quelques semaines, à l'occasion d'une séance de dédicace de son livre « Tout plaqué avec succès » aux éditions Alisio, on rencontre pour la première fois Guénolé de Carmois. Dans l'effervescence de cet après-midi de rencontre, on devine une femme solaire, engagée et passionnée par la quête de sens dans tous ses projets professionnels, aussi bien comme autrice ou encore comme chef de projet dans un pôle universitaire. Un peu plus tard, en prenant le temps d'échanger avec Guénolet sur son parcours qui avait commencé de façon académique à HEC, on découvre de nombreux virages et revirements de parcours qui ont affûté sa capacité d'adaptation. Chacun de ces pas de côté a d'ailleurs façonné son regard sur la vie, sur ses besoins, mais aussi précisé ses valeurs et sa recherche d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Parmi tous ces pas de côté, on prend conscience que s'il y en a un qui s'est imposé à elle et qu'elle chérit plus que tout, c'est son élan créatif qu'elle s'est découvert et qui est venu donner une toute autre couleur à sa vie. Aujourd'hui, on accueille Guénolé dans notre studio du jour pour échanger sur son cheminement vers l'écriture et le dessin et l'équilibre que cela lui donne dans sa vie.
1: Bonjour Guénolé. Bonjour Anne, bonjour Amélie.
0: Bonjour Guénolé. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un Pas de Côté. Aujourd'hui, ton élan créatif s'exprime autour de l'écriture, c'est ton pas de côté et c'est surtout euh, pour toi un moment fondateur qui est arrivé dans une période de transition. Est-ce que tu peux nous raconter ton cheminement qui t'a amené à l'écriture
1: Oui, alors moi l'écriture c'était vraiment euh, mon pas de côté euh, respirant, si je puis dire, euh, pour faire référence à votre introduction. Et euh, à l'origine, euh, en effet, j'étais été diplômée d'HEC et j'ai euh, commencé ma carrière euh, dans des métiers euh, assez euh, en ligne avec ma formation. Il faut rappeler qu'en fait, j'avais été maman très tôt quand j'étais encore sur les bancs de l'école et, et sur le campus et j'étais maman à 24 ans. Et donc, euh, j'ai choisi euh, mon premier job après HEC aussi par rapport à une nécessité euh, financière et puis aussi par rapport à un, à un rythme euh, qui m'était imposé par les sorties de crèche. Plus tard, je me suis mariée avec le papa de, de ma grande-fille maintenant, puisque là, on parle de 2008. Et puis, j'ai travaillé dans la banque. Donc, on a été amené à déménager à l'étranger plusieurs fois pour le job de mon mari, et, et notamment en Égypte et en Ouganda. Et à chaque fois, en fait, j'ai renvoyé mes CV sur le marché du travail. J'avais vraiment peur de décrocher, que ma carrière s'arrête abruptement. Et donc, dans ce contexte un peu de fragilité, euh, j'ai énormément donné pour ma carrière. Je me suis euh, probablement un peu brûlée les ailes et j'ai fait passer euh, les attentes de mon employeur avant euh, mes besoins, je dirais même primaires, hein, de de temps en famille, de euh, pause déjeuner, de sommeil. Donc, à un moment, ça a détérioré ma santé et on a déménagé à nouveau. C'est ce qui a mis fin à ce cycle un peu infernal d'engagement disproportionné dans mon travail. Et là, à l'étranger, euh, à nouveau un nouveau pays, c'est l'Ouganda. Je me suis retrouvée à, 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 avec une forme de pause obligée par le fait que j'avais démissionné, que j'avais changé de, de métier. Et là, je me suis posée la question euh, de quoi faire. J'étais encore paniquée par cette idée de, de décrocher euh, professionnellement, l'idée derrière de la dépendance financière dans le couple aussi. Et euh, j'ai repris un job euh, assez euh, sur une assez courte période, et vous allez voir que ça nous, va nous mener à l'écriture assez rapidement après cette longue introduction. C'était un job qui, sur le papier, était super, beaucoup d'autonomie, un sujet qui m'intéressait, l'énergie solaire. Euh, mais je me suis retrouvée à travailler sur euh, une, une zone composée de cinq pays, et à devoir euh, me rendre dans ces pays sur place pour faire avancer les, les projets localement. Et euh, dans ce cadre-là, j'ai été amenée de, de fil en aiguille, ça s'est fait euh, ça, comme un glissement, à voyager trois jours, quatre jours par semaine, tous les mois, toutes les semaines. Mm. Euh, évidemment, ce n'était pas durable pour moi. Euh, à chaque fois, je me disais, mais en fait, c'est la période qui veut ça, et puis le mois prochain, ce sera plus facile, et non. Et donc, j'ai décidé de, de démissionner, un peu par anticipation, parce que je voyais la fin de l'expat arriver, et je me suis dit que de toute façon, je ne pourrais pas faire carrière dans ce groupe. J'ai démissionné et euh, là, je me suis posé la question de savoir ce que je voulais vraiment faire, ce à quoi je voulais contribuer. J'ai réalisé aussi que, en fait, le luxe ultime, c'était ce dont mes amis manquaient, c'était euh, le temps justement et pas l'argent. Et je pouvais, dans cette situation-là, bénéficier de ce temps et c'était une chance incroyable. Et, et ce temps, je voulais le mettre à profit pour ce qu'il y avait de plus important pour moi. Je ne savais pas encore ce que c'était. J'ai pris un, un, un temps de recul, j'ai fait du bénévolat, j'ai euh, dessiné, euh, je, je me suis ressourcée, je me suis reconstruite. Et ce qui a émergé à ce moment-là, c'était clair pour moi, c'était une envie d'écrire. C'est dans ce cadre-là que je me suis lancée dans cette aventure, euh, au début de façon assez confidentielle, sans en parler autour de moi. Et... Euh, et ensuite, euh, voilà, j'ai, j'ai écrit un roman à cette époque-là. Dans
0: ton, dans ton livre, tout plaqué avec succès, un témoignage de, de ton histoire, et tu fais référence à la pratique de l'égoïsme constructif. Est-ce que déjà tu peux nous en rappeler les bases, et puis
1: après nous dire si l'écriture s'inscrit en fait dans cet égoïsme? Oui, tout à fait. Alors, j'aime beaucoup ce concept, merci de m'interroger là-dessus. Donc Après ce premier roman, j'ai écrit euh, donc ce livre, qui est euh, un livre euh, de non-fiction sur les reconversions, et euh, tout plaqué avec succès. En effet, euh, c'est des témoignages de reconversion, dont le mien, et aussi des outils pour euh, aider le lecteur qui se sent mal dans son travail à faire évoluer sa trajectoire. Mmh. Euh, et l'égoïsme constructif, c'est une phase qui ne porte pas toujours son nom, mais par laquelle un grand nombre de nos interviewés reconvertis sont passés. Et c'est une période en fait, de vide, dans une vie de, de trop plein. À un moment, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on aime, on est dicté par des injonctions familiales, sociétales, financières, et on est porté par un rythme à 100 à l'heure, où on est déconnecté de ses besoins, même euh, au niveau euh, de ses sensations corporelles, de son intuition. On se, on se déconnecte de cela. Et on ne sait plus ce qu'on aime, euh, qui on est en fin de compte, ce, ce qu'on veut, ce à quoi on aspire, quelles sont nos valeurs profondes. C'est des, c'est des choses, en fait, parfois qui nous échappent. Et euh, une des solutions à ça, c'est euh, pour moi euh, de, faire, euh, de faire le vide et, euh, et, de se, et de se regarder à un moment. Ce qui est très peu euh, euh, encouragé, en fait, dans notre éducation, dans notre société. Euh, et pourtant, se regarder... S'écouter, euh, écouter euh, les signaux du corps, euh, observer la façon dont on réagit, observer ses émotions, euh, regarder euh, la façon dont on se nourrit, la façon dont on dort, euh, analyser son rythme. Ça permet... Euh, donc c'est, c'est une démarche très égoïste, au sens où elle se concentre sur euh, le soi. Et en même temps, c'est la base... Derrière d'une construction très vertueuse puisqu'elle est basée sur nous, sur, sur ce qu'on peut apporter au monde, sur ce qu'on peut construire par rapport à ses talents.
0: C'est un peu comme un chemin vers soi pour mieux euh, ensuite se
1: réouvrir vers les autres Exactement, et c'est ça euh, par lequel moi je suis passée et que je recommande, c'est un moment de faire une pause. Ça peut d'ailleurs être une démarche qui peut se faire en parallèle d'un, d'un métier qui nous laisse du temps pour se poser des questions. Et donc un chemin vers soi, un chemin vers son intériorité, vers son passé, vers son présent, c'est-à-dire se reconnecter à ses sensations, à ses émotions. Et en effet, une fois qu'on arrive à, à, à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à savoir ce qu'on veut, quelles sont nos valeurs et ce pourquoi on veut œuvrer, Quand on va bien, finalement, on on a des choses à donner. Les gens autour de nous, et vous en connaissez certainement tous, qui ne vont pas bien, malheureusement, c'est ceux-là qui sont les plus centrés de manière non constructive. Et en revanche, quand on se centre sur toi de façon constructive, à ce moment-là, on est disponible pour donner aux autres. Et donc il y a cette dialectique entre la plongée en soi et l'ouverture aux autres qui est extrêmement intéressante. Et finalement, les, les personnes qui parfois sont le plus engagées dans des projets auxquels ils adhèrent pas forcément, mais qui sont leur, leur métier euh, euh, ou, ou autre, parfois ne, ne sont finalement pas disponibles aux autres alors qu'ils travaillent sur quelque chose qui est à l'extérieur d'eux. Et
0: comment l'écriture s'est installée dans cette, cette période d'égoïsme constructif Est-ce que tu commençais à écrire régulièrement, tous les jours ou Ça s'est manifesté de quelle façon
1: J'avais une espèce de, d'envie de, de création, déjà, qui, qui était latente et, et qui me reprenait régulièrement et que je taisais parce que je, entre la famille, j'avais eu un autre enfant... Et euh, le, le, le boulot, j'avais vraiment pas le temps pour la créativité. Donc, j'avais cette envie-là qui était héritée de, de, de mon passé, euh, de, de mon tempérament, et que j'avais tue. Et à ce moment-là, dans, dans une période un peu de, de jachère, de vide, euh, ça, c'est comme si le trop-plein euh, d'envie euh, créative euh, voilà, débordait. Et, et en fait, assez naturellement, je me suis mis en parallèle à, à, à peindre, à prendre des pinceaux, des, des crayons, et à écrire. Et en fait, la technicité du dessin euh, me, me paraissait assez complexe. Donc, je me suis dit, le dessin, ça va être un long chemin. Donc, euh, je vais le faire euh, pour moi, petit à petit, sans me fixer d'objectif. Et en effet, je vais continuer dans cette voie. Mais en tout cas, pour moi, par rapport à ce moment-là, je sentais que l'écriture euh, serait une voie plus rapide pour réussir à produire un, quelque chose de fini et de partageable. Et après, je me suis instaurée... Euh, un rythme, quelque part, je me suis créé des, des, des obligations p- face à moi-même, euh, en termes d'un euh, certain nombre d'heures par jour, un certain nombre de lectures par mois, parce qu'en fait, pour être un bon écrivain, il faut aussi beaucoup lire sur son sujet pour, euh, pour avoir de la matière à travailler, à raffiner et à, et à compiler pour partager un contenu. Et donc, euh, au départ, j'avais une démarche assez scolaire, qui du coup, parfois manquait un petit peu euh, de qui n'était pas forcément très plaisante d'ailleurs, hein, parce que j'étais aussi dans la lignée d'une, d'une carrière euh, de, de, d'employée dans des grands groupes. Et donc cette écriture, euh, au départ elle était très scolaire, et petit à petit, plus j'avançais, plus je prenais confiance en moi, plus j'étais libérée de cette espèce de cadre que je m'étais imposée à moi-même, et plus finalement j'arrivais euh, à, à produire quasiment un chapitre dans ma tête en conduisant, et, et après je rentrais à la maison, je le couchais sur papier, c'était extrêmement fluide et, et moins poussif.
0: Et aujourd'hui, en fait, ton livre, c'est un condensé de ce que tu racontes sur ton écriture et le dessin, finalement ce que tu peux.
1: Alors, en effet, dans mon livre, il y a des récits qui sont des récits de vie. Il y a aussi l'apport de coach qui apporte des outils et du contenu plus théorique et technique en parallèle et en vis-à-vis de ces témoignages. Et il y a les illustrations, en effet, que j'ai réalisées de, de, toutes, de tous les intervenants de ce livre. Il y a 35 personnes qui sont intervenues dans le livre. Et quelque part, en effet, c'est... Euh, le produit ou un produit, j'espère qu'il y en aura d'autres, de toute une trajectoire euh, de travail de ces médiums ou ces médias que sont euh, l'art et l'écriture et que j'ai souhaité développer.
0: Et ce qui émerge aussi, euh, c'est la notion de de temps qui qui est nécessaire pour l'écriture et pour le dessin. C'est ce qu'on arrive à percevoir, en tout cas, dans son témoignage. Bah oui,
1: je pense. Alors, il y avait un coach de stars. Je sais plus. Euh, il a travaillé avec les plus grands, type euh, Puff Daddy ou Jay-Z, etc. Et à la fois aussi avec des stars du, du, de l'art, hein, des grands artistes contemporains. Qui, qui disait, euh, pour, pour être vraiment bon dans quelque chose, et je ne sais pas si je suis bonne et je veux surtout pas me comparer à ces gens-là, mais en tout cas, j'ai, 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 j'ai produit un livre, et pour réussir euh, quelque chose, il faut déjà se plonger dans son passé, dans son enfance, et sentir ce qui, à cette époque-là, nous faisait vraiment vibrer, ce qui est profondément ancré en nous comme intention, comme élan, et ensuite, il faut travailler 7 ans. C'était euh, la recommandation de ce coach, tous les jours. Donc cette idée de temps long, pour moi, euh, oui, il n'y a, y a, euh, a pas de réalisation sans euh, poursuite euh, d'un objectif au quotidien sur le temps long. Et, et le dessin, je, je suis persuadée que tout le monde peut dessiner. Je pense que, par exemple, chez les pharaons, il euh, y avait les scribes qui, qui étaient les seuls censés pouvoir écrire. On disait non, seule une élite peut pouvoir écrire. Aujourd'hui, on a un projet de société qui est d'enseigner l'écriture et la lecture à tous nos enfants à partir de six ans. Si on enseignait le dessin ou le chant ou la danse à tous nos enfants à partir de 6 ans, je suis persuadée que chacun d'entre eux réussirait dans ces disciplines. Quel que soit le sujet et l'objectif qu'on se fixe, si on travaille, on y arrive. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec l'écriture et le dessin. Tu t'es éloignée
0: d'un chemin qui était plutôt tracé, académique. Avec le recul aujourd'hui, quels sont les impacts que tu perçois de de ce fameux pas de côté
1: Alors, ce qui est vrai, c'est que j'ai mis aujourd'hui... le dessin et l'écriture vraiment a une place centrale dans ma vie, mais je ne me suis pas complètement affranchie des nécessités euh, financières et matérielles donc je continue à avoir une activité euh, qui euh, d'une part m'apporte une rémunération et en plus euh, ce qui était moins le cas avant cette fois-ci une activité qui est en ligne avec mes valeurs mes envies, euh, ce en quoi je crois euh, voilà, donc c'est juste pour resituer je, je, je ne vis pas encore malheureusement de euh, mon écriture et de mon dessin et aujourd'hui, ce que ça m'a apporté, c'est euh, déjà une liberté. Je sais que c'est un mot-clé dans votre podcast. En fait, je pense que le premier pas de côté, c'est le plus difficile. Euh, parce qu'on a, on a peur de quitter un modèle, de quitter une trajectoire toute tracée. Et euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que je serai en mesure de faire réévoluer, évoluer ou réévoluer mon parcours à, à, à chaque fois que ce sera nécessaire. Parce que j'ai réussi une fois que ça a fonctionné. Que Je suis beaucoup plus à l'écoute de ce que je veux. Et euh, d'ailleurs, j'ai un parcours qui est un un peu en évolution permanente, Euh, c'est-à-dire que euh, j'ai des projets euh, qui se déploient et qui évoluent, qui prennent des places euh, plus ou moins importantes selon les moments de la vie. Et et voilà, j'ai l'impression d'être maintenant maître de ma destinée quelque part, c'est un bien grand mot, mais voilà, ça m'a apporté une forme de liberté intérieure euh, qui me donne cette capacité à faire évoluer mon projet euh, en permanence.
0: Alors, ton projet évolue en permanence, et du coup, comment est-ce que tu as évolué, toi, en
1: termes individuels, mais aussi collectifs, peut-être par rapport juste à la société Très bonne question. Au niveau individuel, je pense que je suis beaucoup moins euh, contrainte. Je revois des doodles que je faisais à l'époque où j'étais dans la banque, et et, et j'ai... Je sais que dans les, les petits dessins qu'on dessine au téléphone, il y a beaucoup l'inconscient qui parle. Et c'était des grilles, c'était vous voyez les dièses, ben c'était des, des 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 pages entières de post-it, des post-it souvent de dièses, etc. Et donc ça me montrait à quel point j'étais, euh, j'avais euh, voilà des 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 ambitions, des 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 envies qui étaient contenues et qui étaient euh, contraintes en fait. Et, et aujourd'hui, euh, je me sens beaucoup plus euh, libre et libérée en tant que personne. Euh, beaucoup plus à l'écoute euh, de moi-même et aussi du coup, beaucoup plus à l'écoute des autres mmh. et beaucoup plus prête à donner. Et d'ailleurs, euh, une, euh, une des suites de ce livre, c'est qu'en fait, nous sommes contactés, mon co-auteur Badra Karan et moi, régulièrement euh, sur les réseaux sociaux euh, et via notre adresse email par des lecteurs qui partagent avec nous leur histoire et qui euh, sont pour certains d'entre eux en grande détresse. Et ces gens-là, aujourd'hui, un de mes défis, c'est comment je m'outille et pour les accompagner, pour les aider dans cette détresse professionnelle. Ça, c'est au niveau individuel et au niveau collectif. Je pense que j'ai perdu beaucoup de gens de mon entourage et de ma famille qui, du coup, ont beaucoup plus de mal à me cerner parce que ma personnalité s'est révélée beaucoup plus complexe, euh, mon activité professionnelle est multiple et beaucoup plus complexe. Et, euh, et aujourd'hui, j'assume ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle, ma multipotentialité. C'est en fait un, un fonctionnement euh, d'être multipotentiel. Et, et, et depuis que je connais ce mot grâce à l'ouvrage de Frédéric Genico, euh, multipotentiel, euh, je, je m'assume beaucoup plus et je m'affiche beaucoup plus et je le revendique. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui sont beaucoup plus spécialistes que je ne le suis en tant que multipotentiel qui ont du mal à comprendre mon fonctionnement. Et je pense en même temps que dans mon entourage, il y a un certain nombre de gens qui, qui se découvrent aussi euh, en, en, voilà, en, en miroir parce que, parce que certains d'entre nous osent s'affirmer tels qu'ils sont. Tu dis complexe, mais c'est plus complexe pour les autres. Mais c'est beaucoup plus clair pour toi. Oui, c'est plus clair pour moi. Et en même temps, j'ai accepté une part d'incertitude euh, qui me faisait peur au début dans le fait que... Euh, Je ne sais pas où je serai dans quelques années, Euh, alors pas forcément au niveau géographique, quoique, mais mais surtout au niveau euh, professionnel, quels seront euh, euh, les sujets qui au quotidien m'habiteront dans quelques années, même dans deux ans, dans trois ans, je ne sais pas. En fait, euh, j'ai un futur qui est formé de tout un tas de branches et d'arbres, des possibles, on va dire, Euh, et et je ne sais pas très bien laquelle je vais prendre, et c'est la vie aussi qui va m'y emmener, euh, et, et donc, euh, complexe, euh, surtout pour les autres, et moins pour moi, certes. Et en même temps, même pour moi, il y a une complexité du fait qu'il y a une incertitude. Mais je l'accepte, et je trouve ça très excitant, en fait.
0: Alors, il y a une incertitude pour le futur, certes, mais aujourd'hui, de quoi es-tu la plus fière
1: Aujourd'hui, je suis très fière de ma famille, de mon mari et de mes enfants. Et je suis... Très fière aussi euh, d'être moi-même et d'assumer qui je suis euh, et d'avoir refusé de perdurer euh, voilà, un fonctionnement qui était dicté par une, la société, ma famille, mes études, mes profs. Euh, et ça, ça, j'en suis très fière aujourd'hui. Et c'est plus une, une posture, en fait, dont je suis fière que, qu'une réalisation. Cette posture-là de... Voilà, de des coups de, d'acceptation de soi, de, d'ouverture au monde, aux, aux, à ses opportunités, d'accepter le changement. Le changement, c'est la vie. Je pense que si on refuse le changement, quelque part, on refuse euh, la vie. Et, et c'est ça dont je suis fière aujourd'hui. C'est, c'est une posture qui est plus ajustée. Et dans les prochaines étapes, est-ce qu'il y aurait un prochain livre à venir Mais oui, j'en rêve. Il y a un prochain livre. Euh, là, ben, comme vous avez compris, les, les deux médiums euh, médias que j'explore, euh, principalement, c'est l'écriture et euh, le, le, le dessin ou la peinture. En fin de compte, j'hésite. Je pense que je vais continuer à faire les deux. Euh, là, le, la promo du livre me prend pas mal du temps. J'ai mon, mes activités professionnelles et évidemment familiales aussi. Euh, et là, je suis à un, à un carrefour où je me dis, en fait, quel sera mon prochain projet artistique Est-ce qu'il sera de nature graphique ou littéraire Ou alors, est-ce que ce sera de la non-fiction mais en tout cas, euh, graphique ou euh, écriture, et est-ce qu'il combinera les deux comme celui-ci Je ne sais pas. C'est, c'est, voilà, Ça fait partie de l'incertitude que j'accepte, euh, mais j'ai des idées qui émergent.
0: On a hâte <rire> d'en savoir plus. Euh, on arrive au terme de notre interview, et euh, c'était une interview passionnante. Merci beaucoup. Mais avant de, de nous quitter, on aimerait bien te poser une dernière question. Et savoir si tu peux nous partager un petit pas de côté que tu réalises au quotidien.
1: Alors, j'ai un petit pas de côté à vous donner qui est littéralement un pas. C'est euh, tous les jours. Alors, c'est plus facile en été qu'en hiver, je vous l'accorde. Mais alors, un premier pas de côté qu'on a fait, c'est qu'on a quitté Paris, qui était notre ville quand même d'adoption, euh, enfin notre ville de, de, d'enfance, euh, avec mon mari pour habiter euh, un peu plus loin de Paris. Euh, mais quand même en banlieue accessible, dans une maison. Et le petit pas quotidien, c'est que tous les jours, j'essaye de marcher pieds nus sur mon petit carré de pelouse. Et ça, ça me reconnecte aussi à des choses... Euh, voilà, très terrestre. On parle de hearsing aussi, ou de grounding, et, euh, et c'est quelque chose que j'essaye de faire tous les jours, et c'est fou, mais même marcher sur la pelouse, potentiellement, j'ai, je n'ai pas le temps si je ne prends pas cette décision de le faire, et je le fais tous les jours.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Guénolée de Carmois, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je rappelle le titre de ton livre, Tout plaqué avec succès, que tu as coécrit avec Badraka Arang aux éditions Alizio. Merci Guénolet. Merci. Et nous, on vous dit à très vite pour un prochain épisode d'Un Pas de Côté.